0: Bienvenidos una vez más a Politinomics, mi nombre es Eliseo Botini. Antes que nada tengo el placer de anunciarles que desde ahora van a poder encontrar este podcast también en www.almedia.com.ar, un portal de calidad informativa y que representa la alternativa del periodismo tradicional. En el episodio de hoy conversamos con María Saldívar, politóloga de la UCA, periodista, profesora universitaria. María es, dentro del liberalismo, tal vez la única autora de renombre que se dedicó a analizar el peronismo en un libro. Vamos a escucharla. María, vos escribiste un libro donde analizaste el peronismo, con detenimiento, y eh, la primera pregunta es... O, o no, consigna más que nada, es si puedes hacer una reseña de la tesis que presentas en ese libro, dado que el peronismo es un tema que parece eterno en Argentina, y que nunca va a terminarse, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, no sé si podría decirte que es una tesis, porque es un ensayo, yo, yo siempre lo describo como eh, el único ensayo eh, escrito desde el liberalismo, del peronismo hecho desde el liberalismo. Una visión liberal no se escribió sobre el peronismo. Eh, entonces, esto que vos decís es cierto, digamos probado empíricamente, yo creo que hay dos factores por los cuales el peronismo sigue este, sobreviviendo con tanta eh, buena salud. Una... Eh, su gatopardismo, o sea, ellos se van, se van este, modificando a, medida de las, a, a partir de las necesidades coyunturales. Entonces, esta, esta posibilidad de ser de derecha, de izquierda, ser guerrilleros, ser militares, está, están en todos lados, eh, los hace perdurar, obviamente, cuando vos te podés camuflar hay una ventaja ¿no? que, que otro un poco más este, este, digamos firme, no tiene. Pero eh, no es solamente eso, ellos hacen en lo político un juego de los buenos y los malos. Si nosotros empezamos, a, vos, vos sos muy joven, pero los que eh, han pasado por, el, por, por distintas etapas del peronismo, lo que yo, yo esto lo he llegado a ver con el tiempo siempre hay unos que están en el poder y otros que no están porque siempre están alguno está peleado digamos entonces siempre los malos son los que están en el poder y los que están afuera dicen no no qué espanto eso es que eso no es peronismo dicen entonces hay un público que dice ah no mira qué bien lo que dicen tienen razón en realidad y entonces se, se, se pasa a un segundo plano en que en realidad son peronistas también eh, y, y, y la gente compra de, de, de buena fe y de buena voluntad por, por una necesidad de escuchar algo lógico ese, esa crítica que se hacen entre ellos entonces yo siempre digo, mirá qué casualidad los peronistas malos siempre están eh, en el gobierno y los peronistas buenos siempre están en el banco y después se alternan y van y vienen y, y esta es una realidad eh, el caso último por decir, no el peor, yo lo pondría en, ca en cara o en cabeza de Pichetto. Pichetto fue uno de, las, de los alfiles del kirchnerismo y, a, y después cuando se pasó, digamos, al, al peronismo bueno que quedó, digamos, en el banco es de lo más lógico, cualquiera de nosotros lo escuche y dice pero mirá qué bien, lo que pero, pero tiene razón, mirá qué lógico, mirá qué contundente. Bueno, esto ha hecho el peronismo durante muchos años, esa es una parte. La otra parte, como liberal, yo hago el mea culpa, no es que Ay, esta, esta entrevista es un desastre porque vos no sabes preguntar, yo siempre hago, bueno, ¿qué me toca a mí? De esta parte. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Porque si, viste, esto está hasta los psicólogo, te lo diría, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo es esto de, digamos, siempre, digamos, esto va a salir bárbaro si vos preguntas bien? Pero entonces, claro, yo no tengo ninguna responsabilidad. No, no. Esto va a salir bárbaro siempre y cuando, ¿qué pongo yo de mi lado? Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué pasó con el otro lado? ¿Qué pasó? Porque ya ahora hace 70 años que estamos discutiendo el peronismo. ¿Qué pasó que nadie pudo mejorar una propuesta sociopolítica para desbancarlos? Entonces, todo esto es el peronismo que, mi conclusión, para no dejarte solamente la pregunta, mi modesta respuesta, es que hay una componenda de casta política, yo ya no le llamo más clase, sino casta política, en la cual los intereses y los privilegios son tantos que los acercan, y hay peronistas, no peronistas, radicales, lo que sea, los, cuando llegan ahí ya hay más cosas en común entre ellos que entre cualquiera de ellos y nosotros. Entonces ese es el problema me parece por el cual no se extinguió también el peronismo.
0: Ahora, cuando hacéis mención eh, a los peronistas de afuera que critican porque no son peronistas, es muy difícil mm. no asimilar con lo que pasa en la realidad, como por ejemplo puede ser el personaje de Guillermo Moreno, pero hay muchos, me imagino, en ese sentido, como vos bien decías Pichetto. Ahora, que no haya una propuesta superadora y que sea competente al peronismo en general, a los de afuera y a los de adentro, Imagino que ahí también estás haciendo, María, una crítica al liberalismo. ¿Puede hacer algo el liberalismo o qué tiene que hacer como herramienta política, más que nada, de aquí en adelante, para enfrentar algo que parece eterno en Argentina?
1: Claro, bueno, esto que te decía eh, siempre, digamos, el argumento del que está en el banco para criticar a los que están en el poder es, eso no es peronismo. ¿Viste? Yo he escuchado un montón de que el kirchnerismo no es peronismo. El kirchnerismo es... Eh, eh, el, el, el peronismo en su mejor eh, estado, te diría, si vos, bueno, en mi libro está, está analizado el, el 45 al 55 con Kirchner, y es lo más parecido de peronismos es eso, así que pero el argumento es ese, no, esto no es peronismo, entonces con eso zafan y van para adelante. Eh, hay una realidad que... Eh, a través de los años, eh, la Argentina se ha, ido puesto, se ha ido poniendo cada vez más socialista. Eh, de hecho, somos el país eh, que, que, que menos simpatía le tiene, por ejemplo, a Estados Unidos, más socialistoide. Esto, pero es un proceso también, no es que un día saltó. Ahora... Eh, el liberalismo tuvo una época donde, eh, bueno, fue una alternativa no de gobierno, por supuesto, porque los dos populismos, el peronismo y el radicalismo, ocuparon siempre, en realidad, el grueso no es cierto, de, la, de las preferencias. Pero en los 80, cuando aparece la UCD y aparece el liderazgo de Álvaro Alzogaray, se hace un polo donde, de pensamiento, ¿no? O sea, lo, los que vivimos esa época... Podemos dar testimonio de que había ideas, no solamente personas, pero por supuesto había un liderazgo férreo y natural en, este, en, en Álvaro Sogaray. Luego eso, bueno, se diseminó porque vino el, el, se, se mezcló con el, con el menemismo. El menemismo, vos fíjate, yo siempre digo, y creo que lo digo en el libro, pero la verdad que no me acuerdo, soy tan, tan mala que no me acuerdo qué es lo que escribí, en el libro o en alguna, en alguna nota, ¿no? Pero digo, el, el peronismo es tan a, astuto que cuando se va quedando sin glóbulos rojos, se acerca a donde ve que hay, ¿no es vida, los toma. Qué es lo que pasó con el, la UCD, se quedó con los glóbulos rojos, después del desastre, digamos, del menemismo, eh, el peronismo sobrevivió y quien se murió fue la UCD, o sea, el liberalismo como idea. O sea, el que perdió fue el liberalismo, cuando lo poco que se hizo fue de bueno, digamos, y que quedó. Eh, fue cuando se aplicaron medidas liberales, o lo más cercano a, a eso. ¿no? Este, mirá la, la injusticia un poco de, de, no, de, de, de las ideas. Entonces, eh, lo perdimos, ya está. Luego, eh, yo interpreto así como eh, eh, la aparición de Mauricio Macri, no era liberalismo, por supuesto, pero fue, una, fue por lo menos un no peronismo casi explícito, que fue una ilusión grande para mucha gente. Eh, bueno, esa ilusión, por supuesto, fue nada más que eso, una ilusión. Eh, y, a y a partir de, de, digamos, de, de, de la desaparición de la UCD, creo que, si vos me decías recién hacer una autocrítica por ahí del liberalismo, me parece que lo que no tenemos es liderazgo y el liderazgo político yo no digo, ay Perón Perón o ¿viste, Alfonsín Alfonsín no, o, pero necesitas una figura importante eh, que, nos, que indiscutible digamos que todos la utilicemos como paraguas porque yo te digo que en, la, que en la UCD no era que estábamos todos de acuerdo. Íbamos a internas, nos peleábamos en la interna, ganaba uno, ganaba el otro, ponía, se, se acomodaban las listas y allá íbamos, y lo bien que, que nos fue durante bastante tiempo. Y salieron, salieron figuras muy importantes. Entonces, eso no hay ahora. No hay ninguna figura en el liberalismo que sea representativa de todos. Hay figuras que han tratado, tratan de aparecer y juntar grupos y ponerse a trabajar, pero ¿qué pasa? Eh, un dice, qué, ¿quiénes son esos? Dice, yo, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿qué hago? Me a, armo otro grupo. Y yo armo un grupo y me sigue alguna gente. Y otros miran y dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Qué se creen? ¿Por qué van a venir yo? ¿Por qué me tengo que ir a...? Bueno, conclusión. Ahora tienes cuatro, cinco, seis, ocho, lo que sean. Grupejos. Eh, con buenas intenciones, en realidad filosóficamente hablando con buenas ideas, pero sin una coordinación política. No hay un liderazgo político. Si me preguntás por qué, también me parece, miro como observadora, yo hace mucho ya que no, no participo de política, pero como observadora me parece que aparecieron muchos, eh, que era lo que nos nos pasaban la factura a veces en la UCDE que nos dedicábamos solamente a la economía. Claro, el país no estaba tan mal institucionalmente como ahora. Pero ahora veo que aparecen economistas y economistas y economistas liberales. Entonces, esos economistas que también hablan de lo suyo tienen una mirada, ¿no es cierto?, focalizada a su expertise. Entonces tal vez no transmiten eh, un, un mensaje que la gente interprete como que los está entendiendo y es, son los futuros transformadores. Me parece que no hay un mensaje político desde el liberalismo, porque el déficit fiscal ya la gente es experta casi, porque tanto digamos nos han pasado las cosas que... ¿viste? Este, ya sabemos, ya sabemos de la inflación, ya sabemos de la, este, del endeudamiento público, del gasto público de los empleados del Estado, digamos, todo eso la gente lo sabe, sabemos que digamos, estos populismos no lo cambian, pero no hay más allá que ese, que ese mensaje. Y está faltando el otro, yo ya, digamos, lo, lo, los tres... Las tres grandes preocupaciones de la, del, del individuo común y silvestre hoy son, por supuesto, la economía en tanto, bueno, no me quede sin trabajo o me alcance para fin de mes con el trabajo que tengo, pero también es la inseguridad, por ejemplo, el grado de, de anarquía que hay en el país, ese es, es clave, ¿cierto? Y por ahí y también... Eh, la falta de institucionalidad, me parece que la gente nota que no hay, que no hay, eh, que, que, que no hay conducción, y ahí me parece que hay un faltante de, de respuesta de parte del liberalismo. Esta es mi sensación, por eso no damos con eh, una propuesta eh, que, 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 que atraiga, digamos, ¿no?
0: Bueno, esa es una realidad del liberalismo, que enfrenta una falta de liderazgo muy presente, por lo menos en Argentina. ¿no? Ahora, vos te identificas como liberal, María, y tú una de las pocas liberales, por lo que yo he visto en las redes sociales, que se animó a eh, presentarse, no quiero decir una trampista, pero sí ha manifestado estar a favor de Donald Trump. Y Donald Trump en Argentina, dentro del liberalismo argentino, fue un punto controversial porque muchos se pusieron muy en contra de Donald Trump, a pesar de que las medidas económicas de muchos de los economistas que imagino mencionás, coinciden sí. completamente. Entonces, eh, dentro de los que se llaman liberales, no hay como una suerte de conspiración, eh, sin querer quizás, a ese armado político que necesita en algún punto el liberalismo,
1: Interesante lo que, lo que planteas, es verdad. Bueno, yo, a ver, entramos en el liberalismo, este, empe, empezamos a hacer la disección y bueno, me, me animo. Total, que no, 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 yo me animo, pues total, ya, viste, los que no me quieren van a seguir sin quererme y los que me quieren van a seguir queriéndome, supongo y espero. Pero hay una gran eh, diferencia entre los liberales eh, independientes. Eh, que no respondemos a ninguna ONG eh, que tenemos una libertad de pensamiento y de palabra diferente a los que tienen eh, una financiación de parte de organizaciones no gubernamentales esta es una realidad que este, es, digamos es difícil de decir pero yo la digo porque la verdad que este, esto es así entonces eh, ¿Qué es lo que pasa? Las ONG también son parte de la casta política o la corporación ¿eh? que está de un lado de la política. Yo no soy que se vayan todos, ¿eh? porque además yo, yo estudié política, entonces eh, no me parece el camino el fujimorismo, de hecho está probado en el mundo que no funciona el paracaidista que viene a cambiar las cosas porque... La política tiene, tiene reglas propias que uno las va aprendiendo a medida que transita, el que cae como un... ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con la casta privilegiada de la política, ni la corporación. Las ONG necesitan dinero, y ese dinero se lo dan muchas veces ciertos agentes, digamos, de... De la, de, 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 de la sociedad que tienen sus intereses. vamos a No vamos a irnos tan lejos como Bill Gates o Soros, pero muchos, o los medios de comunicación, tienen una, y no estoy, como les digo a mis alumnos, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo. Entonces, esos, yo siempre les digo, cuando me siguen, les digo, vos mirá, le, este, al liberal que hace su, su comentario, si ¿sí es independiente o pertenece a una ONG. Fíjate ahí, mirá, miralo ahí. Las ONG en general estaban todas en contra de Trump. Después saca tu conclusión. Ahora, yo aprendí muchísimo de un gran maestro que era Armando Rivas. Y cuando yo decía, no me gusta, no me gusta, no, no me gusta ninguno, me decía, María, ninguno no es una opción. Vos no elegís las alternativas, elegís entre las alternativas. Entonces, entre las alternativas que tenía Estados Unidos, eh, yo prefería Trump, sin ninguna duda, y sigo insistiendo que no me equivoqué. Y él quiso torcerle el brazo a la corporación política de Washington D.C., y tan fuerte es esa corporación que consiguió sacarlo. Primero se la reían que iba a quedar en el camino, fue tirando los muñecos uno a uno en la interna, en las digamos primarias este, republicanas y quedó. Se les escapó, como digo yo, hizo una gambeta y apareció y un día se. Pero sabes qué también el el sistema te espera. Acá también es tan perfecto que es muy difícil que alguien que vaya realmente a cambiar las cosas pueda meterse en el sistema. Pero si pasa, te espera. Te espera un año, dos años, porque a los cuatro saben que terminó tu mandato y te vas a tu casa. Entonces, eh, esa, esa es la realidad de por qué hay... Por, eh, y las ONG generalmente son más lo que nosotros llamamos liber progress. La, las eh, ONG porque tienen ¿eh? bajada de no solamente de fondos sino de línea, están en, otro, en otra posición, porque una persona que no, no acepto a aquel que defiende la moneda, pero no defiende la vida, no existe. O sea, ya de ahí a mí me suena que este, toda, to, toda su construcción es artificial. Ese, esa es la diferencia con, con el liberalismo eh, en, en, en redes, por ejemplo, que, que yo vi en, en estos últimos tiempos.
0: Sin irme de, de lleno del liberalismo, te quiero preguntar también, ya que mencionaste lo de... Bueno, de defender la vida, también eh, se tiene que inscribir a defender la moneda, entre otras cosas, no para un liberal, en definitiva, ¿no? en, la, en la definición del liberalismo. No sé si estás al tanto, imagino que sí, de eh, un debate que dentro del mundo liberal tuvo mucha repercusión, entre Agustín Lange y Gloria Álvarez, que eh, nosotros aquí en Almedia tratamos eh, de, de viralizar, porque fue un tema que estuvo casi toda la semana eh, en en los medios, como siempre digo, cercano a nuestro grupo, que sabemos que siempre somos minoría. ¿Qué conclusiones te dieron o te dio ese debate?
1: Eh, mira, sí, por supuesto que estoy al tanto, claramente eh, mi posición es pro vida y yo. Siempre dije, hablando de gente de Liber Progress y, y de gente este, financiada por ONG, de vuelta, es una descripción, ¿eh? un día me pueden preguntar si me parece bien o mal, pero no estoy diciendo ni bien ni mal, no estoy diciendo qué bueno estar financiado o qué mal estar financiado, estoy diciendo que hay gente que está financiada por ONG. Eh, a mí Gloria Álvarez me parece que es una anarquista, no una liberal ni una libertaria, entonces... Eh, me, me resulta raro que la, 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 la inscriban dentro de como una representante del liberalismo. No lo es, claramente, es anarquista. Eh,
0: libertaria, que, te va a decir María, libertaria.
1: Bueno, ellos quieren parar que, porque que choca menos que decir anarquista. Yo hoy, hoy mira, justo ponía un tuit que decía, hay que bancar. Este, el, el, las definiciones porque viene todo light. Ahora es, este, el, el, el otro día lo escuché en televisión a, a Severini que decía peronismo, eh, liberalismo de izquierda. Dije yo, será posible. Este, peronismo republicano, socialismo moderado. Va, sáquenle los adjetivos. Y bánquense si son peronistas decir que soy peronista, al, al, al liberal decir que soy liberal y al socialista, socialista. Bueno. Para mi modo de ver, según lo que yo estudié en la facultad, Gloria Álvarez es anarquista. Eh, el libertarianismo tampoco este, tendría por qué eh, defender más la moneda que la vida. Tampoco. Porque sin vida no hay moneda, no hay libertad, no hay propiedad y no hay nada. O sea que ese punto para mí es la génesis de la construcción filosófica del resto, eh, de modo tal que un anarquista sí puede estar con la, la, la libertad en las drogas, puede estar... ¿Entendés? Entonces, eh, Gloria me parece, te digo anarquista, eh, después están los modos de cada uno, eh, bueno, ella utilizaba los libros como diciendo, bueno, mira, acá dice que es... Este, eso ya fue el, el modo de cada uno de, 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 de defender sus ideas la conclusión me parece que, no, que, que los que estaban con Gloria Álvarez quedaron con Gloria Álvarez y los que estaban con, con Agustín Laje quedaron del lado de Agustín a Laje no creo que se haya hecho un gran aporte digamos, a la apertura del pensamiento ¿no? este, pero, pero bueno es un tema muy difícil muy difícil
0: eh, para ir cerrando y no dejar la política del lado actual, eh, hace poco yo escuchaba en una radio de izquierda definir a Alberto Fernández, definir a Alberto Fernández como un liberal progresista. Nosotros que estamos hablando del liberalismo, bueno, ¿lo tengo que meter entonces a Alberto Fernández en esa línea o no? <risa>
1: Yo diría que es un pobre sobreviviente, él hace lo que puede. Ya. Recién escuchaba que decía, un día dicen que soy un títere y el otro día dicen que soy un soberbio. Y yo digo, bueno, puede ser y no o. Oh. Este, puede ser un títere y soberbio, que es lo que creo que es. No, liberal en, en bajo ningún punto de vista, digamos, ¿no? Un tipo que quiere este, forzar la constitución. Y forzar, este, o sea, que, que no respeta la división de poderes, es una cosa tan, tan genérica como eso, no tiene nada de liberal, este, así que no, para nada. Este, a ellos, claro, tal vez si en una radio de izquierda le, parecía le parecería muy moderado, y por ahí hasta a Cristina les parece moderada porque quieren ir más a la izquierda todavía, pero en realidad no tiene nada, ni de liberal ni de moderado.
0: Para cerrar eh, María, porque me pareció muy interesante eso que rescataste, de Armando Rivas, eh, de elegir, bueno, entre las alternativas y si no se puede elegir las alternativas. Uh -huh. eh, hoy por hoy la oposición sigue siendo juntos por el cambio. Y si mañana hay una presidencial, probablemente sea Alberto versus Macri otra vez. Ahí habría que elegir entre alternativa también.
1: Sí, claramente. O sea, yo estoy escribiendo últimamente este, y, y creo que una de las primeras que criticó a, a, al macrismo fui yo digamos en el 2015 cuando la gente estaba eufórica con la llegada yo que los conocía no estaba tan eufórica y la verdad lamento decir que no me equivoqué eh, pero pero la, eh, hace un tiempo hace me, pa, paso un aviso ahora hmm, a principio de mes el, no no, 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 estoy mal. Hará dos semanas. Ponele. Escribí una nota en Infobae sobre este eslogan este, este que se este, puso de moda que este, el, el macrismo era el kirchnerismo de buenos modales. Y digo, bueno, para, para. No es lo mismo. O sea, eh, no matan gente. No, no, no se los ha acusado de matar gente. No son una asociación ilícita. No, no nos han cortado las libertades no nos amenazan con cortarnos las libertades, no son lo mismo. Son un defecio en la mayoría de las cosas, pero no son lo mismo. Entonces, eh, si yo tuviese que elegir, así como lo voté en primera y segunda vuelta a Macri en el 2015, eh, no, perdón, en el 2019, Claramente, Macri o el que fuese, ¿eh? te digo, mirá, mirá el, mirá el, espero no estar en el país digamos para entonces, pero este, volvería a votar eh, el, cualquier cosa que fuera eh, lo contrario a, al, al kirchnerismo. Sí, sí, claramente kirchnerismo es lo, es lo peor que hay, sin duda.
0: Bueno, muy buen cierre ese. María, muchas gracias por ese entrevista. Por
1: favor, muchas gracias a vos.
0: Ojalá la anécdota de Armando Rivas, que cuenta María, sirva para que el liberalismo argentino encuentre un camino de viabilidad política, sin caer en ese comportamiento utópico de despreciar todas las alternativas posibles. Como siempre, les agradezco por sintonizar este podcast, y si les gustó, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast, y ahora también en la plataforma de almedia.com.ar. Muchas gracias nuevamente y nos estamos encontrando en un próximo episodio de Politinomics.